0: Un saludo para ustedes, queridos amigos que nos están escuchando en este podcast Fe y Vida en 8D, que lo pueden escuchar a través de los medios, sobre todo a través de Spotify o también a través del canal de Anchor. Les saluda el Padre Luis Miguel, sacerdote de la de Lima, de esta ciudad capital del Perú, eh, que se dedica al servicio ¿no? de la parroquia Santa Beatriz. En este caso tengo el servicio como párroco para todos ustedes, simplemente Padre Luis Miguel, sin más, ¿no? Y bueno, eh, ya verán el título del podcast que colocamos siempre al inicio el título y que nos hace la idea, pero siempre es bueno saber la motivación por la cual eh, vamos a realizar este podcast, este diálogo que vamos elaborando en el camino y que a veces pues va sacando muchas ideas muy bonitas. Estamos en el mes de septiembre, de hecho estoy haciendo este podcast en los primeros días de septiembre y seguro alguno lo va a escuchar o en la mitad del mes o al final, y el mes de septiembre siempre caracterizado por el mes de la Biblia, ¿no? Hoy día estaba en la casa de una feligresa visitándola como parte de esta labor pastoral, ¿no? Y decía, he pedido que hablen de la Biblia, y es verdad, ¿no? Y cuando se hablan de la Biblia, uy, parece que estuviéramos un poco como que medio incómodos, ¿no? Porque parece que los de la Biblia fueron nuestros vecinos al costado. Y digo literalmente vecinos al costado porque mi parroquia es Santa Beatriz, que se encuentre en medio de una plaza... ¿no? en la zona más bonita del Lince, porque el Lince es un distrito precioso, pasando una cuadra, ¿no? cruzando la posta, para los que viven en la zona del Lince, se dan cuenta que es una iglesia evangélica. Entonces diría, eso parece de la Biblia más vinculado con los vecinos del frente o del costado que con nosotros los que vivimos acá en el medio de la plaza. Y no es así, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, querido amigo. La Biblia es para todos, ¿no? y la sagrada escritura es parte de la vida integral del cristiano el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, ha asumido siempre como parte importante la Sagrada Escritura. De hecho, tú cuando vas los domingos a misa o cuando vas un día a semana a misa o ahora que estás de forma virtual, no es posible hablar la Santa Misa sin hablar de lo que es la Sagrada, Ocrista, perdón, la Sagrada Escritura o la Biblia, como también le llamamos. ¿no? Y por eso genera mucho interés en, la, en las preguntas o interrogantes acerca de cómo interpretar la Sagrada Escritura. Bueno, hoy día... Quiero hablar a grandes rasgos acerca de la Sagrada Escritura. No voy a hablar qué es la Biblia, cuántos libros son. Eso podría ser en otro episodio. Simplemente quiero detenerme en una frasecita en una frasecita que tiene uno de los documentos más importantes que aborda sobre la Sagrada Escritura y la inspiración de ella en los últimos 60 años. Me refiero al Concilio Vaticano II y más en concreto para aquellos que han escuchado una vez la Dei Verbu. Voy a deletrearlo. Dei. Verbo, Padre, ¿qué significa Dei verbo? Es un documento ¿no? que nació en el entorno del concilio como parte de, la, con, de las elaboraciones, de las preguntas, de todo ese eh, juntar esas cosas, para que luego saque como producto, vamos a poner como un producto final, ¿no? un documento que fue muy iluminador. Dei verbo significa literalmente palabra de Dios. Verbo en latín es palabra. Dei es de Dios, en este caso está declinado en una terminología que se llama en el genitivo, de Dios, entonces palabra de Dios. ¿no? Es el documento que habla sobre la palabra de Dios. Ahora, ciertamente en su primera parte de este documento no habla directamente de la Biblia, sino habla de la revelación. Y la revelación de Dios que se da a los hombres. Y concretamente dentro de esa revelación se habla de la palabra de Dios. Yo quiero detenerme en uno de los últimos numerales de este documento. Solo una pizca nada más para que se den cuenta. Y podría ser muy largo este podcast. Pero creo que no va a salir tan largo. Como quizás otro episodio. Saldrá un poquito más corto. Vamos a ver cómo sale. No no digo que tira para largo este podcast. Me refiero al número Numeral 21 de este documento de la D. Verbum que pertenece al capítulo sexto, si alguna vez tienen la oportunidad de abrir el documento, ya sea de forma física o a través del internet, sea una laptop, una tablet o su propio celular, pueden ir al capítulo sexto que dice como título La Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia. Y el primer eh, numeral, o aquí se llama numeral 21, dice La Iglesia venderá la Sagrada Escritura. Y es que nuestro tema de hoy día es hablar... La Iglesia y la Sagrada Escritura. ¿Qué relación tiene la Iglesia y la Sagrada Escritura? ¿Cuánta incidencia tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Ese es el título. ¿no? Hablemos de Biblia, vamos a poner así. ¿Qué relación tiene la Iglesia con la Escritura? Entonces, viene esta frasecita que alguna vez nos han explicado y le han dado muchas vueltas. Dísela, dice el documento, en sus primeras líneas, de este numeral 21. Cito la... la Cito el texto, la iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura al igual que el mismo Cuerpo del Señor. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué se refiere con el Cuerpo del Señor? Se refiere a la Sagrada Eucaristía, a la que nosotros vivimos todos los domingos o todos los días los sacerdotes, ¿no? o en este caso de forma virtual, ¿no? recibimos el Cuerpo del Señor, la celebración litúrgica de la Santa Misa. ¿No? y por supuesto hacia atrás la Sagrada Escritura y la Iglesia pero habla de una palabra, no es una palabra mágica pero es una palabra muy interesante la Iglesia venera venerar en término griego es tener un, sentido, un cierto culto ¿no? de veneración, de recogimiento, de sacralidad frente a la Sagrada Escritura la Iglesia considera eh, sagrada la Sagrada Escritura o la Palabra de Dios la considera importante en su desarrollo embajalizador en su momento litúrgico y lo pone en el mismo nivel que el culto que se da a la Eucaristía de tal manera que cuando te acercas tú al templo es decir, a la parroquia y te pones de rodillas ante nuestro Señor Sacramentado porque sabes que está Él presente allí debe tener una misma actitud de veneración, de recogimiento, de respeto hacia la Sagrada Escritura. Esta es muy importante, querido amigo que me escuchas en este podcast, y quiero que descubras la novedad. El mismo Magisterio de la Iglesia nos está colocando en un nivel cuasi igual en la veneración, en este caso de la Sagrada Escritura, en relación con el Cuerpo del Señor. Ahora, acaba de decir que nosotros no nos acercamos al cuerpo del Señor como una simple veneración, sino que es una actitud de latrella, de adoración. Pero nos está remarcando que no puede pasar indiferente en la palabra de Dios en la acción litúrgica, en primer lugar, y en la vida de cualquier cristiano, ya sea que pertenezca a un grupo o no, un movimiento o no. Sigo leyendo, dice, «No dejando de tomar de la mesa y destruir a los fieles el pan de vida». Es decir, así como la Iglesia no deja de dispensar, alimentar a sus hijos, niños, jóvenes, adultos, ancianos respecto de la comunión Eucarística, realidad que en estos, en estos meses lo hemos tenido eh, ausente por la pandemia que nos ha tocado vivir, estamos en un largo ayuno eucarístico, en un largo éxodo que ya pronto acabará, ya pronto acabará, para, abriendo la paréntesis, por supuesto, ¿no?, eh, dice acá vuelvo a leer no dejando de tomar de la mesa y destruir a los fieles el pan de vida tanto la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo sobre todo en la liturgia sobre todo en la liturgia entonces la iglesia tiene una misión una labor constante de llevar tanto la comunión eucarística como la palabra a las personas esto se tiene que reflejar el ejemplo más claro es yo, cuando voy a la Santa Misa, no solamente recibo el cuerpo de Cristo, es decir, el Señor sacramentado, sino también recibo, por medio de mi oído, la palabra de Dios. Por tanto, si yo digo que si una forma consagrada se cae al suelo, se cae al suelo, nos generamos toda una con, conmoción, porque se ha caído el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor no puede caer en el suelo tiene que estar en un lugar sagrado, tiene que estar en un lugar limpio, tiene que estar en un lugar que denote una riqueza o una ostentación, porque es el cuerpo del Señor. De la misma manera diríamos, ¿dónde cae la palabra de Dios? En el oído de todos nosotros, pero puede ser que tengamos el peligro de que esa palabra no caiga como recae el cuerpo del Señor en, nuestros, en nuestras bocas sino que caiga en saco roto. Bien, lo vamos a dejar ahí porque voy a enfatizar ese punto en el segundo bloque de este podcast. ¿La palabra de Dios en la vida de la iglesia es vital? Sí, pero ¿en la vida práctica realmente cae esa palabra en los oídos nuestros y se hace vida? Dejo la pregunta, vamos al siguiente bloque para ahondar un poquito este punto. Bien, queridos amigos, volvemos a nuestro podcast. Estamos en este segundo bloque. Lo he querido dividir en dos bloques, justamente para darle un cierto uh, tranquilidad, ¿no? A este podcast no es ni un momento llamada atención. Simplemente es una reflexión que quiero compartir con ustedes. Retomamos la pregunta del anterior bloque. La palabra de Dios, si estamos hablando que tiene el sentido de veneración y nosotros veneramos con respeto con mucha preocupación que el cuerpo del Señor caiga en nuestro cuerpo con la debida gracia, habiéndonos confesado previamente, ¿cómo es la recepción de la palabra de Dios en tu vida y en la mía? Voy a decir algo muy concreto. Una acción litúrgica o una especie de defecto litúrgico que llevamos constantemente. Empieza la misa de 8 de la mañana, de 12 al mediodía, de 6 o 7 de la noche, en la parroquia que te encuentres, sea en Santa Beatriz o en otra. La tentación constante es, he llegado tarde, pero da igual si llego al momento que lea el lector o no las lecturas. Y llegamos con, pres, con cierta prisa, ¿no? un poco agitados, compramos la hojita de la palabra, nos sentamos y escuchamos un poquito a trompicones el tema y vamos abriendo el celular, o simplemente hemos llegado a, a la parroquia, nos hemos sentado y estamos viendo otras cosas, mientras que la lectora, o el lector, o el salmista, va leyendo de forma posada la Palabra de Dios. Yo te pregunto, y te lo digo en este contexto presencial, porque en lo virtual la situación puede ser distinta, pero en la situación presencial es, ¿en verdad puedes decirme que has escuchado con atención la Palabra de Dios? Algo dirá, no padre, bueno pues, entonces está en la misma situación o semejante a no haber sido receptora de la Palabra en el momento de la acción litúrgica. Vamos al plano virtual, que es una realidad que nos ha tocado vivir durante estos meses. Es más complicado, claro que sí, estás en casa, más cómodo, a lo mejor no se escucha bien el audio, a lo mejor la transmisión fue un poco ah, este, dificultosa, etc. Es posible que agentes externos desfavorezcan nuestra escucha dispuesta. Pero más allá de esos agentes externos, yo te vuelvo a preguntar, ¿has tenido una cierta actitud de atención respecto a la palabra de Dios? Te digo de entrada que es bien complicado, ¿ah? ¿no? Pero te vuelvo a reiterar la palabra, dice la iglesia no deja de dispensar la palabra, no deja de distribuir a sus fieles el alimento necesario, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. No solamente es distribuir un pan, que por cierto no es un pan, es el Señor mismo, sino es distribuir la palabra, el propio Jesucristo. Y por eso te digo que a veces este tema está un poco como que patas cojas, es decir, nos está faltando un poquito más. Este texto que he mencionado, que es del Concilio Vaticano II y de hace 60 años, me parecía muy iluminador presentarlo en este podcast, porque no solamente te estoy hablando en relación a la lectura personal, que será tema de otro podcast, por cierto, sino en una lectura atenta consciente y participativa dentro del ámbito litúrgico, dentro de la Santa Misa, dentro de un bautismo, dentro de un matrimonio, dentro de una confirmación o dentro de un orden o alguna celebración litúrgica, sobre todo vinculado con la Santa Misa. Tenemos la sensación, y yo también lo tengo, que no somos atentos a la palabra de Dios. Creo que quizás la palabra menos escuchada, y hacemos una especie de ranking de escuchas de la palabra en la acción litúrgica, es la primera, y sobre todo cuando está vinculado al Antiguo Testamento. Y en ese sentido, nuestros hermanos separados nos ganan muchísimos kilómetros adelante. Porque verdaderamente le ponen tanto énfasis, pese a las limitaciones que tienen en la interpretación de la Escritura, mucho énfasis a la lectura de la Escritura e intentan comprenderla. En cambio, tú y yo nos sentamos simplemente, abrimos la hojita de la palabra, si es que la abrimos, ¿no? Y simplemente escuchamos cosas y no la entendemos. Alguno dirá, padre, pero no nos, no nos enseñan en la parroquia. Es verdad, eso es otra deficiencia de nuestras catequesis. Que el catequista, que la gente pastoral, que el sacerdote, que el diácono, cuando sale en la homilía, solo predica del Evangelio. Nada más porque el Evangelio es más fácil, porque es una parábola, porque parece que lo han explicado así, y es una cadena que vamos jalando. De tal manera que no se aborda la Sagrada Escritura. Pero ese es otro punto ¿eh? acerca de la predicación. Aquí estamos hablando de la escucha de la Palabra, sobre todo esa palabra en la acción litúrgica. Moraleja, tenemos que tener una actitud más de escucha con la palabra de Dios dentro de las celebraciones litúrgicas. No puede quedarse tan disperso, tan disuelto, ¿no? diluido la palabra cuando se lee en el ámbito litúrgico. Cada palabra es como una partícula del Señor Eucaristía. Vuelvo a reiterar el texto del concilio, la iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, la considera como palabra de Dios, la considera como inspirada. Por tanto, todo lo que salga de ese libro sagrado, no por el sí mismo libro, sino es el libro que contiene el relato de la historia de la salvación, relación de los, Dios con los hombres, va a tener un camino, una gota que recae sobre una plantita un rocío que cae sobre una plantita y que debe calar. Eso se refiere, la iglesia venera la escritura porque sabe que a través de ella va a encontrar su alimento, alimento, querido hermano, alimento constante. Cuando vuelvas a la Eucaristía, que será muy pronto quizás, y reza mucho para que sea muy pronto, considera que debes llegar puntual siempre a la Eucaristía. Considera y tómalo como un reto o como una preocupación que si llegas muy justito, muy justito al Evangelio, tienes que leer o tienes que prepararte para escuchar las otras lecturas que se leen los domingos. La primera, el Salmo y la segunda. No puede quedarte simplemente como algo vacilante, ah, llegué al final del Evangelio con la justa y ya está, escuché o viví la Santa Misa. No, porque estarías haciendo que caiga el saco roto esa palabra inspirada, que es leída a través del lector. Y ese es otro punto importante. Los lectores también tienen un papel importante cuando que son transmisores de la palabra y tienen que leerlo con esa veneración. Así como el sacerdote celebra la Santa Misa, toca las formas consagradas con cierta sacralidad, de la misma manera uno tiene que acercarse a la palabra con esa actitud sacra, sabiendo que estamos leyendo no la historia de los hombres, no la historia de cualquier personaje, sino al propio Dios que habla a través de nosotros, o a través del lector y llega hacia nosotros. Bien, ojalá que te haya ayudado este podcast. Como te dije, es un poquito más largo. Eh, la idea es reflexionar desde este punto, ahora que se acerca ya el mes de la Biblia, o estamos en el mes de la Biblia, y que por cierto es el día 30 de, de septiembre, el de San Jerónimo, que se celebra el día de la Biblia como tal, ¿no? como para darnos conciencia acerca de este punto. Un saludo para ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, en este podcast Facebook en 8D, espero que les haya gustado y no se olviden de compartir estos contenidos también a las personas que les pueden interesarles. Un saludo para ustedes, bendiciones.